0: 43 ist es so schön, dass du heute hier bist und mit uns feierst und wir feiern vor allem auch dich, dass du heute hier bist und dass wir einfach Gemeinschaft haben dürfen. Du kannst dich gerne hinsetzen, sag doch deinem Nachbar noch kurz ein Hallo, wink ihm kurz rüber. Du hast vorhin eine kleine Geschichte von mir gehört, wie ich erleben durfte, in Freiheit reinzulaufen und vielleicht ist es auch neu für dich, dass du hörst, hey, ich kann von irgendwas frei werden oder wie auch immer. Und heute im Gottesdienst in der Celebration wirst du noch mehr erfahren darüber, hey, wie kann ich in Freiheit reinlaufen? Aber wir als Kirche wollen wollen unsere Unsere gesamte Kirche wollen wir so gestalten, dass du wirklich Freiheit erleben kannst und das machen wir in den Kleingruppen und die starten bald wieder, das heißt du kannst dich bald wieder anmelden für eine Kleingruppe, aber was ich erleben durfte, ich durfte mehr oder weniger immer wieder aus meiner Gefangenschaft rauslaufen in die Freiheit. Und bei mir liegt es jetzt so sehr auf dem Herzen, das mit anderen zu teilen. Ich glaube, wenn du Freiheit erlebt hast, dann liegt es dir auf dem Herzen, das mit anderen zu teilen und sie auch in Freiheit zu fühlen. Hey, wäre das nicht genial, wenn jeder von uns eine so viel Geschichten erleben darf mit seiner kleinen Gruppe, wie Menschen in Freiheit reingelaufen sind? und Deshalb haben wir heute das Kleingruppentraining. Du kannst, wenn du deine eigene Kleingruppe machen möchtest, ähm, dich heute da mit reinbegeben. Wir starten heute um ähm, 12 Uhr oder am Mittwoch um 18.30 Uhr oder nächste Woche am ähm, Sonntag auch wieder um 12 Uhr. Und es ist so eine super, super Gelegenheit, wenn du noch unsicher bist, ob du eine kleine Gruppe leiten sollst oder ob du vielleicht ein bisschen überfordert bist mit dem Gedanken, dann komm doch einfach dazu, setz dich mit rein und hör einfach zu. Dann eine super, super coole Sache, die heute auch noch ist. Um ähm, 10.30 Uhr haben wir Next Steps hier vor Ort oben oder auch um 19 Uhr per Zoom. Das heißt, wenn du äh, nach Hause musst, kannst du dich immer noch heute Abend mit reinzoomen und dabei sein. Heute ist Next Steps 3. Wie kann ich mein Potenzial entfalten? Wie kann ich das, was Gott in mich reingelegt hat, nach außen zum Ausdruck bringen? Und noch eine so, so gute, so, 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 so gute Gelegenheit, Freiheit zu erleben, sind unsere 21-Tage-Gebet. Wir wollen in den 21 Tagen zu Gott rufen, ihm näher kommen und vor allem auch in Freiheit kommen. Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, dabei zu sein, auch wenn du jetzt noch nie dabei warst oder schon dabei warst. Es sind schon so viele Menschen, die Geschichten erzählt haben, was schon passiert ist in den 21 Tagen. Und es lohnt sich so sehr, mit Gott auf die Reise zu gehen. Und wir wollen jetzt auch auf eine kleine Reise gehen. Wir starten in unsere neue Serie rein. Und ich würde sagen, wir starten einfach den Clip. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns nachher wieder.
1: Jesus nimmt den Schmerz und formt daraus ein Wunder. Wie huh. im Himmel, so fern Erden. kaum zu glauben, es wird werden, es wird werden, ja es wird werden. Du machst einen Weg, wo keiner ist, Retter, heiler Freund, das ist wer du bist. Wunder sind vollbracht, alles wird neu gemacht. Lame gehen, blinde sehen. Bitte Gott, hilf uns zu verstehen. Alles ist möglich, dem, der Glauben hat. Sie im Himmel, so auf Erden. Siehst du schon, es wird werden, es wird werden. Ja, es wird werden, es wird werden.
2: Das kennen wir alle. Du bist zu einer Feier eingeladen. Es gibt ein wunderbares Essen. Alle sind zufrieden. Jetzt kommt der Höhepunkt. Der Nachtisch, die Torte, wird aufbereitet und dann angeschnitten. Die Stücke verteilt und die Gäste der Feier, und du sitzt mitten unter ihnen, dürfen den ersten Biss genießen. Und du steckst dir die Torte Stück für Stück rein. Alles ist still. Und plötzlich einer macht den Mund auf und sagt, Himmlisch! Und ich sage wirklich, wir alle lieben den Himmel, aber wir haben keine Ahnung, was der Himmel ist. Aber eine Torte, so gut wie sie sein mag, ist nie himmlisch. Das ist einfach Fett und Zucker in gelingender Art und Weise zusammengebracht. So ist es. Wir sind in einer neuen Serie, die nennen wir So wie im Himmel: Kinder vom ersten Tag, nachdem sie geboren sind. Menschen, 99. 100 Jahre fast gelebt auf der Erde. Alle haben Sehnsucht nach dem Himmel. Du in Tottenau, du hast heute Sehnsucht nach dem Himmel. Genau, vielleicht hast du schon die Müslischale schale umgeschmissen und in deinem Tottenauer Hause oder schöner oder wo immer, auf den Bergen, in den Tälern, es lief schon schlecht. Und du sagst, vor der Himmel, ja, wer kennt das? Oder, oder ihr in Ihr denkt, ach, ich habe mich so angestrengt. Aber es war subideal. Und wir kennen das. Danke, dass ihr dabei seid in Tingen. Danke, dass ihr dabei seid in Tottenau. Danke, dass wir hier in Segen zusammen sind, dass wir hier in Rheinfeld im Prozess sind zu bauen, zweimal im Monat. Und danke, dass du online dabei bist, dass wir zusammen Kirche bauen, so wie im Himmel auf dieser Erde. Das ist die Aufgabe, das ist die Sehnsucht Gottes und das ist die Sehnsucht der Menschen. Und deswegen der Untertitel, der Gedanke für die erste Message ist, das musst du unbedingt hören und sehen. Was muss ich unbedingt hören und sehen? Die nächste Torte, die dir dein Nachbar rübersteckt und du isst den ersten, steckst du den ersten Biss rein und sagst, himmlisch. Fakt ist, du hast ein neues Haus, du hast ein neues Auto, du hast ein neues Kind und das Kind, das rauskommt aus dem Bauch der Mutter und der Papa hat es jetzt das erste Mal angeschaut und er sagt, das ist himmlisch. Genau, letztlich stimmt es schon, der Mensch kommt vom Himmel, also der Mensch kommt von Gott, weil Gott hat gesagt, es werde Licht und dann sagt er, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, dreht dich mal zum Nachbar um, wink mal in den Location in Tortenau und Tiegen, wink mal dem Nachbarn und sag, hey, du bist du bist vom Himmel. Du bist nicht immer himmlisch, aber du bist vom Himmel, weil der Himmel hat dich geschaffen. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Das ist so wichtig. Es ist so viel Schmerz auf der Erde und so viel Widerspruch und, und so viel Verwirrung. Wir leben vielleicht in einer der schwersten Zeiten, die die Menschheit je erlebt hat. Und es ist, wir dürfen das Ideal, also wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn die Realität anders ist, wenn dein Alltag anders ist. Gib nie auf, den Himmel zu suchen, den Himmel zu verlangen und dann sagt der Himmel zu dir, ey übrigens, das musst du unbedingt hören und sehen. Was wollen wir hören? Die Message, wie der Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, zentriert um zwei Reden. Die erste Rede nenne ich die Antrittsrede Jesu, du wirst gleich hören, wie er geredet hat und dann gibt es eine Abschiedsrede. Man könnte sagen, die ersten und die letzten Worte sind die wichtigen Worte eines Menschen. Und jetzt lasst uns mal hören, Jesus, 30 Jahre alt, kommt zu den Menschen, er hat, Klammer auf, Klammer zu, bevor wir diese Bibelstelle hören, ist einfach ein guter Primer. Jesus, denken wir oft, Jesus kann das, Jesus ist Gott, er ist Gott. Aber was wir nicht verstehen bei dem, was er dann auf der Erde tut, ist, dass Jesus seine gott Ebenbildlichkeit, seine Macht, seine Power, mit der er die Erde geschaffen hat, hat er abgelegt. Im Philippa 2 heißt es klar, klar, er erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er wurde wie ein Mensch erfunden, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz und starb. Aber das hat er alles gemacht als Mensch, weil Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass Adam war der erste Mensch, und Jesus ist der zweite Mensch, der letzte Adam. Da ist was passiert zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam. Der erste Adam hat seine Vollmacht, die er von Gott bekommen hat, abgegeben. Adam im Garten, was macht er? Die Schlange kommt und er lässt sich verlocken und tut, was er nicht tun soll. Und während er sündigt und seine Frau mit ihm... Gibt er sein Mandat, die Herrschaft über die Erde, die Gott ihm gegeben, das Mandat hat Gott ihm gegeben, seid fruchtbar, mehrt euch, vervielfältigt euch und macht die Erde untertan. Adam hatte einen Schlüssel, ein Mandat. In dieser Serie willst du deinen Schlüssel zurückbekommen. In dieser Serie willst du herausfinden, wer du bist, was du kannst, den Tortenau und Tingen, wozu du auf diese Erde geschickt bist, in Rheinfelden zu leben, hier in Segen, in Umgebung. Ich will doch nicht leben und sagen, gib mir eine Torte oder was immer die Torte repräsentiert. Und dann sagen, ja nach der Rente kann ich dann, was ist nach der Rente? Da bist du tot auf dieser Erde und du gehst in die Ewigkeit. Dafür lebst du, dass Ewigkeit jetzt schon auf die Erde kommt. Dass das, was Adam verloren hat, dir in Jesus Christus zurückgegeben wird und darüber handelt die Message. Und deswegen muss man das unbedingt hören. Teil den Link für die Message unbedingt mit deinen Freunden. Das muss man hören. Wozu bin ich geschaffen? Dass ich eine neue Torte kriege, ein neues Auto, ein neues Haus, einen neuen Urlaub und dann nachher meine Kreditkarten nicht abzahlen kann? Du bist geschaffen worden im Bilde deines Schöpfers. Dann kam Sünde ins Spiel und zerreißt das Bild und jetzt kommt der zweite Mensch, der letzte Adam. Er heißt Jesus Christus und er tut was für uns und er sagt was für uns und wir sollten es unbedingt hören. Das sind die zwei wichtigsten Predigen, also ähm, nach dieser ersten Antrittsrede findet man Jesus dann wieder auf dem Berg und das ist traditionell gesehen die längste und wichtigste Predigt, aber er fängt sie so an. Und ich sage ganz ehrlich, die meisten Christen verstehen nicht, was diese Antrittsrede bedeutet. Wenn sie es ergreifen, hören und sehen, und ich zwar im Herzen, innen drin, dann lebst du anders. Darum geht es. Okay, Jesus begann zu reden und zu predigen und was hat er gepredigt? Er hat eine Predigt gehabt und er hat, die hat übrigens Johannes der Täufer auch gehabt und die hat Petrus auch gehabt und die heißt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In Matthäus 4, Vers 17, was tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen? Wir haben mit himmlischen und reichen und, und, und wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben andere Regierungssysteme. Wir haben nicht mehr klassisch, in Deutschland sowieso nicht, kein König, oder? König und Königin, so und so, gibt's bei uns nicht. Da, da haben wir auch den Bezug nicht. Aber reich heißt, da, wo jemand regiert. Oh, Jesus sagt, tut Buße, denn da, wo Gott regiert, das ist ganz nahe. Gott will seine Regierung bringen. Was heißt denn das? Wo Krankheit ist, wird die Krankheit ausregiert Weg damit, Gesundheit kommt. Wo Trauer ist, da wird die Trauer ausregiert. Und Trost kommt, wo Hoffnungslosigkeit ist, da wird die Hoffnungslosigkeit ausregiert. Und Hoffnung kommt, Weisheit kommt, Leben kommt, Stärke kommt, was immer kommt. Ein Leben so, wie Jesus gelebt hat, das wieder er dir geben an den Locations, wo immer wir sind. Und tut Buße, denn das Reich der Himmel, also meine Königsherrschaft, sagt Jesus, sein königliches Regieren kommt jetzt zu uns. Wer will das? Okay, dann lebt Jesus und was er eigentlich macht, Jesus macht nicht so viel. Er redet, sprich Predigt. Er verkündigt, dass Gottes Liebe da ist und er verkündigt nicht nur die Güte des Vaters, sondern er demonstriert sie. Und was macht er? Er heilt Kranke, er befreit Menschen von dämonischen, bösen Mächten. Das heißt, es gibt Dinge auf dieser Erde. In der westlichen Kultur nennt man sie nicht so, aber wir müssen einfach Dinge beim Namen nennen, weil sie sind in der Bibel und werden beim Namen benannt. Wenn ich sündige, kommt der mit dazu, der Sünde liebt, der Widersacher Gottes, der Teufel. Und er schickt seine Helfershelfer. Sie sind unsichtbar, aber wirksam. Man nennt sie Dämonen in der Bibel. Und der Einfluss von Dämonen ist viel subtiler und viel machtvoller, als wir das oft genug ergreifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Buße tun und seine Herrschaft haben, weil ich kann alleine nicht kämpfen gegen diese unsichtbaren Mächte. Ich brauche Gottes Hilfe. Klass, klar, klarer Fall in der Bibel. Und deswegen, hört euch mal die Antrittsrede nochmal an und dann, dann gehen wir nach drei Jahren Dienst. Jesus ist der beste Leiter, der wunderbarste Mensch, der herrlichste Gott. Er ist das Alpha und Omega. Weil, Entschuldigung, er ist 30 Jahre auf der Erde, nicht sichtbar. Wenn ich einen wichtigen Job hätte, ich wäre von Anfang an sichtbar. Hier ist es letzte Zeit. Was heißt das für dich? Du willst Wurzeln schlagen in Christus, in seinem Wort. Bevor du deinen Mund aufmachst, willst du Wurzel haben. Aber Jesus ist 30 Jahre auf der Erde, man sieht ihn nicht, also nur seine Familie. Und dann redet er, predigt er, tut er drei Jahre und dann geht er. Und die größte Gruppe von Menschen, die einem Menschen oder darf ich sagen, Gott nachfolgen, entsteht über 2000 Jahre. Das ist schon in sich ein Zeichen. Aber er sagt, tut Buße, gilt heute noch. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Gottes Herrschaft ist nahe. Er kommt wieder. Jetzt das zweite Mal, nicht in Bezug auf Sünden und Rettung, sondern in Bezug auf Gericht und Vollendung des Zeitalters. Okay, Abschiedsrede. Nach Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe, kommt jetzt Matthäus 28, Vers 19 oder 18 bis 20. Mir ist gegeben, Jesus ist gestorben. Jesus ist drei Tage im Grab gewesen und am dritten Tage auferstanden und mit Macht auferstanden. Dann ist er bei den Jüngern, Tage, 40 Tage, wird in den Himmel genommen, bevor er in den Himmel aufgenommen wird und das Glaubensbekenntnis sagt, von dort her wird er kommen. Einfach nicht vergessen, er kommt wieder. Wenn er was sagt, dann tut er es. Wiederholt es mal, wenn ihr wollt. Wenn er was sagt, dann tut er es. Er ist im Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des Vaters, von dort her wird er kommen, zu richten. Wow, wenn Jesus wiederkommt, gibt es Also Das ist meine etwas äh, verstehbare äh, Art und Weise. Wir sollten uns vorbereiten, wenn, weil sonst, gibt's, sonst gibt's, es gibt es herzzerreißende Sachen. Aber bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wird, sagt er noch klar, klar was wir hier zu tun haben. Rede ich nochmal zum Nachbarn, in Ding in, in Rheinfelden, wo die Leute zuschauen online, oder in Segeten. Was jetzt kommt, solltest du hören. Das ist deine Jobbeschreibung, das ist deine Aufgabe, so kommt der Himmel. Okay, Matthäus 28, 18 bis 20, Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Auf gut Deutsch, ich habe Adams Job erfüllt, ich bin der letzte Adam, ich habe es richtig gemacht und jetzt habe ich was zu geben. Ich gebe einen Auftrag, ich gebe Autorität und ihr geht hin. Also, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, deshalb geht ihr hin und macht Nationen zu Nachfolgern, zu Jüngern, zu Menschen, die mir folgen. Ruft sie in meine Nachfolge. Und dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens am 10. Oktober, wenn ich richtig orientiert bin, darfst du dich taufen lassen. Wenn du noch nicht getauft wurdest als Erwachsener, als Mensch mit eigenem Bekenntnis, das ist deine Zeit. 10. Oktober. Come on. Get baptized. Lass dich taufen. Unbedingt wichtig. Unbedingt. Das sagt Jesus, nicht ich. Lass dich taufen. Wenn du dich an deine Taufe nicht erinnern kannst, dann bist du nicht getauft. Okay. Kauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und jetzt kommt, lehrt sie, das ist Sonntags, wir unterweisen, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Das heißt auf gut, er ist jetzt da. Und jetzt habe ich ein paar Fragen. Was, hat, was trennt dich davon, so zu leben, wie Jesus gelebt hat? Ja, ich bin halt nicht so gut, ich bin halt nur ein kleiner Mensch, ja, weißt du was? Ich möchte dich einladen, das musst du unbedingt hören und sehen. Was uns trennt, ist ganz einfach. Wir werden es in zwei Punkten heute sagen. Aber bevor wir sagen, stelle ich eine Frage. Wie hat Jesus eigentlich gelebt? Und dazu habe ich jemanden eingeladen. Michel, würdest du uns erklären, wie Jesus gelebt hat? Wow, Michel, hey, erklär uns mal, wie hat denn Jesus gelebt? Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Sehr, sehr
3: gerne. Hey, wir können am Leben von Jesus einfach so viel rausnehmen. Und der erste Punkt von diesen zwei, den wir euch heute Morgen mitgeben möchten, ist, hey, Jesus hat ohne Sünde gelebt und war, nicht, oder war äh, nie getrennt vom Vater. So aufgrund dessen, dass er ohne Sünde gelebt hat. Und ich habe gedacht, hey, was hat mich eigentlich manchmal von meinem Vater getrennt? Und ich habe vielleicht irgendeinen Fehler gemacht und ich wusste, oh je, wenn ich nach Hause komme, dann wird mich mein Papa, weil er ein liebevoller Gibt's Vater ärger. ist, erziehen. Er wird mich ermahnen. Und da war vielleicht so eine kleine Trennung drin. Und ähm, Jesus hat 24-7 ein Leben gelebt ohne Sünde. Und es ist so cool zu sehen, dass er deswegen auch einfach verbunden war mit Gott, die ganze Zeit mit seinem Vater. So und woher wissen wir, dass er wirklich ohne Sünde gelebt hat? Hey, lass uns Frage. schauen, was in der Bibel steht. Und zwar heißt es im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Diese eine Person, Jesus, der ohne Sünde gelebt hat, wurde mit unserer Schuld beladen. Und der zweite Punkt, hey, Gott war, äh, Entschuldigung, Jesus war voll abhängig vom Heiligen Geist. So ist es. So hey, er hat sich nicht gefragt, was sagen meine Eltern zu diesem Thema oder er war mit geliebten Menschen um sich rum, mit seinen Jüngern, oder? Aber lesen wir irgendwo in der Bibel, dass er nach der ähm, Meinung seiner Jünger gehandelt hatte? Nee, er hat sich voll und ganz leiten lassen vom Heiligen Geist. Und auch deswegen können wir diesen Vers in Johannes 5, Vers 19, finde ich ihn so intensiv und so krass. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, denn er tut nur das, was er, was er der, von dem Vater sieht, so was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus einfach verbunden mit dem Vater und tut nur das, was er schlussendlich von seinem Vater lernt.
2: Also ja. verstehe ich das richtig, Michelle? Wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat.
3: Ich glaube, Jesus ist das ultimative Vorbild, was wir haben können. Und ähm, schlussendlich heißt es ja hier auch, wie in diesem letzten Vers, den ich zitiert habe, hey, wenn wir verbunden sind mit dem Heiligen Geist, dann dürfen wir oder können wir das erleben, was, was ähm, ja, Gott vielleicht auf unser Herz gelegt hat, was, was er für uns möchte und Woran fragen wir uns immer an, was wir uns hängen sollen? Hey, wir sollen uns ganz klar an den Heiligen Geist hängen, weil das hat Jesus auch gemacht, weil er konnte es alleine auch nicht, wenn du den Vers nochmal durchliest. Stark.
2: In trennte keine Sünde, Michelle. Ja. Und er war verbunden. Er war nicht eigenwillig. Er hat nicht sein eigenes Ding gedreht, hätte er machen können,
4: mhm. aber hat er
2: nicht gemacht. Er war verbunden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Michelle, das hilft sehr. Danke. Yes. Jesus Gern. ist unser Vorbild. Danke yeah. für deinen wunderbaren Input. Ist das nicht ermutigend? Jesus war ohne Sünde und nicht getrennt vom Vater. Und er war verbunden und erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er war gehorsam. Was heißt das jetzt für mich, wie soll ich leben? Weil ich denke immer noch, ja, so wie Jesus bin ich halt nicht. Das ist halt die Frage, da gibt es einen theologischen da gibt es ein Problem. Wenn ich mich anstrenge, um so zu werden, wie Jesus ist, dann werde ich nie zu Ende kommen und werde hoffnungslos sein. Wenn ich Buße tue, tu Buße und empfange das Reich der Himmel. Jesus betet, es betet so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, das kann man so verpassen. Wie im, darf ich es hören? Himmel. Himmel, so auf der Erde. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du magst, in Zukunft wird es bei uns zu Hause wie im Himmel. <lacht> in Zukunft wird es bei uns wie im Himmel. Es wird himmlisch. Warum? Weil wie im Himmel so auf Erden. Der Himmel soll auf die Erde. Die Lösung ist nicht Anstrengung, die Lösung ist, der Christus, der in mein Herz kommt, der bringt den Himmel mit, aus dem er kommt wow, der, der, der verdient, also nicht wegen mir, der verdient, ja, der verdient. Das ist wichtig, der Himmel muss in mein Herz, der Himmel, die Hoffnung, die Kraft, die Heilung, das Leben muss in mein Herz. Ansonsten strengen wir uns alle an und sind religiös und machen irgendwie das Beste und sind irgendwie innen drin ziemlich oft verzagt, überfordert, erschöpft. Und jetzt einfach mal in dem Urwald der Gedanken, die wir alle haben, in der Schwierigkeit, den Fokus zu bewahren. Was ist wirklich wichtig? Wichtig ist, dass wir Buße tun, dass sein Reich kommt, weil sein Reich hat die Kraft, dass die Dinge neu werden, anders werden. Und dann schickt er uns wohin. Du hast einen Auftrag. Deine Arbeit, deine Hobbys, dein, dein nächstes Haus, dein was Geld verdienen oder oder. Heilige Nebensache. Alles, was du tust, hat eine heilige Hauptsache sie ist, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, genauso wie im Himmel so werden. Das spielt keine Rolle. Ja, das machen die Pfarrer. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Es gibt keine höheren Menschen. Menschen, die sogenannt besser sind, weil sie irgendein Amt haben. Alle sind Diener. Wow, das ist eine gute Arbeitsbeschreibung. Der Himmel kommt erst, wenn Menschen Diener werden, nämlich genau für die Menschen, die Gott geschaffen hat, die ihn noch nicht kennen. Und wir dienen ihnen, das ist deine Aufgabe, das ist die heilige Hauptsache, dass sein Reich kommt. Okay. Gott sagt, es sind zwei Dinge, die wichtig sind, die wir beachten. Erstens, Jesus war ohne Sünde, nicht getrennt vom Vater. Zweitens, er hat nicht in seiner Göttlichkeit gelebt, die er abgelegt, als er auf diese Erde kam. Er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Vor der Wüstenerfahrung und Versuchung hat Jesus, der Himmel wurde geöffnet und der Heilige Geist kam. Das kannst du heute noch erleben, ich bin gleich. Dann kam der Heilige Geist auf ihn und er war voll des Heiligen Geistes. Und dann hat der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt. Und in der Wüste wurde versucht und dann gibt es eine interessante be be Bemerkung im Lukas 4. Heißt er aus der Versuchungszeit, aus der Fastenzeit, aus diesem herausfordernden, dieser Konfliktsituation, auch mit der Hölle, mit dem Teufel. Kam heraus, nicht mehr voll des Geistes, sondern in der Kraft des Geistes. Und genau in der Kraft willst du lernen zu dienen. Nochmal wiederholen. Du bist ein Sünder. Woher weiß ich das? Weil wir haben alle schon gesündigt. Du, war, war es war bisher so schön und jetzt fängst du von Sünder an. Kannst du mal ein bisschen äh, wieder zurück? Äh, Red ein bisschen nett. Nein, nein, komm mal Die Bibel sagt in Römer 3, 8 bis 10, es gibt keinen, der gut ist. Keinen, der ohne Sünde ist. Also Sünde heißt übrigens nicht, schäm dich, geh in den Boden, verschwinde in der Ritze, du bist ganz, 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 ganz ganz böse und jetzt fühl dich so. Nein, nein, nein. Sünde heißt, du hast dein Ziel verfehlt. Sünde heißt, du hast daneben geschossen. Du hast einen Schuss gehabt und der Schuss ging daneben. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt musst du einen Erlöser haben, einen Helfer haben, eine, eine, eine liebevolle Person, die sagt, okay, ich, ich gebe dir meinen Schuss. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Möglichkeiten. Wenn du ganz mit mir lebst, ich gebe dir mein Leben, das ist ein neues Leben. Ich vergebe dir, deiner ist dagegen gegangen. Das ist Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und obwohl wir Sünder sind, wurde uns vollkommen vergeben. Für Menschen, die Jesus ihr Herz öffnen, so viel in Aufnahme, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Dann, wenn wir sagen, das machen wir so oft im Gottesdienst, wir sagen, Jesus, ich nehme dich auf. Ganz wichtig. Nimm ihn auf. Dann bist du nicht mehr getrennt vom Vater. Dann ist das Leben deines Herrn Jesus Christus in dir, da tröstet er dich, dann heilt er dich, dann baut er Kirche. Okay, erstens, du bist zwar Sünder gewesen, jetzt gerecht in Jesus Christus, du bist vollkommen unter Vergebung, wenn du deine Schuld ans Kreuz bringst. Zweitens, dich trennt nichts mehr und du lebst in der Abhängigkeit von der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist vielleicht der Augenmerk und der Rest dieser Message zum Schluss geht in diese Richtung. Wie lebt man denn? Deswegen kommen morgen und übermorgen, über, übermorgen, über, über, übermorgen und kommt die ganze Woche und die nächste Woche auch noch. Was, hier? Ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Entschuldigung, eine Stunde zum Gebet, bitteschön. Übrigens, wenn wir schon bei Announcements sind, bei Ansagen, wir haben ein Riesending für die ganze Kirche. In Rheinfelden, in Tingen, in Tottenau, hier in Segel, wir haben ein Riesending. Netzwerk 43 Leadership College ist für alle, die in der Kirche sind, die sagen, ich will lernen und ich will dienen. Ich bin im Dream Team und ich will Gas geben, noch im Herbst. Ich will Verantwortung übernehmen. Und wenn du lernen willst, wenn du dabei sein willst, am 5. Oktober, du kannst Kleingruppe, Teaching, du kannst, kannst Ermutigung, dass du lernst, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wir wollen Kirchen bauen, wir wollen Teams bauen, wir wollen Menschen zurüsten. Wenn du sagst, ich gebe zwei Stunden zum Lernen, vielleicht kann ich es noch nicht, ich gehe zu Next Steps, ich gehe in ein Team und jetzt bin ich ready, parat zu lernen. Lasst uns diesen Herbst explodieren in Kraft, Freude und Leben, weil wir tun, lernen, was Jesus sagt. Abhängig vom Heiligen Geist. Okay, wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Wir sind dann nicht mehr Sünder, sondern sind gerecht gemacht in Jesus Christus. Das heißt, Weil er bei mir ist und mir vergeben hat, bin ich nicht mehr, was ich früher war. Ein neues Leben erfüllt mich. Okay. Was ist jetzt der Schlüssel? Was trennt dich so zu leben? Die Frage wieder von vorhin. Was trennt dich so zu leben, wie Jesus gelebt hat? Du gehst an den Arbeitsplatz, du gehst zu deinen Freunden, du gehst zu deinem Hobby, du gehst wo immer du hingehst, du bringst die gute Nachricht mit. Weil wo immer Jesus war, hat die gute Nachricht. Kommt aus dir raus, wo du hingehst, bei der Arbeit, bei den Freunden, bei den Hobbys, kommt die gute Nachricht raus? Guck mal hier, deswegen trage ich dieses Band. Es erinnert mich immer wieder. Die vier Schlüssel, davor, sind so wichtig. Mein Leben muss verkündigen: Gott liebt mich. Gott liebt jeden Menschen. Mein Leben soll verkündigen, jeder Mensch ist getrennt durch die Schuld. Das ist hier das zweite Symbol. Das dritte Symbol ist, das Kreuz Jesu Christi ist ein Zeichen, dass er uns, für uns gestorben ist am Kreuz. Und dass, wenn Menschen das verstehen, dass sie zwar Sünder sind, getrennt von Gott, aber durch Jesus die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Dass sie eine Entscheidung treffen für das Symbol, wie entscheide ich mich? Frag deine Nachbarn, entscheide dich. Wie entscheidest du dich? Und wenn du noch nicht genau weißt, kommt doch mal Gottesdienst. Wir lernen das miteinander. Kirche ist nicht der Club der Heiligen und Besonderen. Kirche ist die Gruppe, die große Familie, wo Menschen eingeladen werden, Gott kennenzulernen. Das ist unsere Aufgabe. Okay. Was trennt uns aber dann, so zu leben, wie Jesus gelebt hat? Ich würde sagen, Buße. Und dann fragst du, Theo, was ist Buße? Wir kommen zum Höhepunkt dieser Message. Buße Heißt eben nicht, ich muss mich schlecht fühlen. Das denken wir aber. Du musst mal Buße tun oder du, hast, du bist ein Verkehrssünder und du kriegst jetzt eine Geldbuße. Du musst nämlich was tun, wenn du es nicht abzahlst, kriegst du Ärger, dann geht dein Lappen verloren. Und wir denken das Gleiche, wenn Gott sagt, tu Buße, ich muss was abzahlen, ich muss mich schlecht fühlen oder vielleicht noch schlimmer, unwürdig fühlen, so wie Ach, ich bin schlecht und, und ich, ich bin grau und ich bin nicht gut. Das heißt alles nicht. Buße heißt auch nicht, du musst dich anstrengen, um angenehm zu werden, sondern Buße, und jetzt kommt's: Kerngedanke, Buße nach dem griechischen Wort, unmissverständlich, glasklar, klar, seit 2000 Jahren bekannt, aber nicht verstanden. Buße heißt umdenken. Wow, Buße heißt umdenken. Umdenken. Ich denke anders. Ich bin krank. Oh, ich muss zu warten, ich werde sterben. Nein, Buße heißt, ich denke um. Ich bin krank. Ich kenne den Heiler. Ich gehe zu Jesus. Er macht mich gesund. Das ist Umdenken. Ich bin depressiv. Ich bin schwach. Oh, ich kenne den Starken. Er heißt Jesus Christus. Ich komme zu ihm. Ich verbinde mich durch die Kraft des Heiligen Geistes mit ihm. Dann werde ich stark. Aber wisst ihr was? Jesus sagt zur ganzen Kirche in Tottenau, in Tingen, hier in Segeten und in Rheinfelden. Er sagt zu jedem Menschen, der das online hört, tut Umdenken. Das ist gutes Deutsch, gell? Ich mag das, weil ich bin Maurer und manchmal mache ich Dinge, damit es rüberkommt, tut umdenken. Damit schicke ich dich nach Hause. Damit schicke ich euch in den Location zu Hause. Tut umdenken. Warum umdenken? Denn mein Reich ist nahe. Jesus sagt im Jahr 2021 im September, sein Reich ist nahe. Tut, 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 tut umdenken. Nehmt Matthäus 4,17 und sagt, tut umdenken. Ich habe so viel Stress, ich habe keine Zeit für die Kirche. Tut, tut umdenken. Gottes Reich kommt zuerst. Tu, tu, können wir es mir noch sagen? Tut, 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 tut umdenken. Denkt um, denkt anders. Ich habe so viel Stress, ich habe wenig Geld, ich kann nicht großzügig sein, ich kann nicht ins Dreamteam kommen, ich kann nicht zu Next Steps kommen. Tut, 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 tut umdenken. Die Betrübnis nach Gottes Sinn wird eine nie zu bereuende Buße zum Heil bringen. 2. Korinther 10, Vers 7. Können wir es nochmal sagen? Tut umdenken. Denk neu. Ja, ich bin nur ein kleiner Fisch. Und ich schwimme mit dem Strom. Nein, du bist ein Riesenfisch und du hast eine Riesenberufung und du schwimmst gegen den Strom, weil wir haben ein Ziel. Wir wollen Gottes Reich wie im Himmel, so auf Erden runterbringen in Jesu Namen. Und deswegen fühle dich nicht schlecht, fühl dich nicht unwürdig, streng dich nicht an, das Reich der Himmel zu verdienen. Es wird verschenkt für die Demütigen. Es wird verschenkt für die Menschen, die sagen, ich werde gehorsam. Weil wenn du nicht durch Sünde getrennt bist und verbunden mit dem Heiligen Geist, er sagt dir, was zu tun ist. Er sagt, weißt du was, jetzt schreib mal die Bibel auf. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Denn wenn er sagt, hast du Zeit. Mach dir Zeit. Wenn du gerade schreist und Jesus sagt, durch den Heiligen Geist, kannst du zur Ruhe kommen, Theo. Ja, aber die hat mich geärgert. Oder ich bin jetzt bitter. Tut umdenken. Bitterkeit tötet. Unvergebenheit tötet. Ärger. Macht nicht nur Cortisole frei in deinem Körper und bringt dich auch um, langfristig. Ärger macht dein Leben hässlich. Trauer macht dein Leben hässlich. Also die falsche Trauer, es gibt eine gute Trauer. eine Betrübnis, eine Suche nach dem Reich Gottes in meinem Leben. Tut umdenken. Buße heißt umdenken. Neudenken. Metanoeo ist das griechische Wort. Die Zusammensetzung von Über und Neu und News, der Sinn. Sinne um. Schau mal dein Leben ab heute an und sag, ich lasse alles hinter mir und ich strecke mich aus nach dem Neuen. Tut umdenken. Gott liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben durch Vergebung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jetzt. An den Locations. Erfüll jeden Mensch in Tottenham. In Tingen, hier in Segen, erfüll jeden von uns mit deinem Heiligen Geist. Wir sagen, ja Jesus, wir wollen dich, wir wollen so leben wie du, nicht getrennt, sondern verbunden mit dem Vater und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüll jeden Menschen, der das hört, online. Gott liebt dich, unum unumstößlich, er liebt jeden Menschen. Ja, ich hab doch, nein, 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 du verstehst nicht, er liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Du willst herausfinden, wie der Plan aussieht, weil du willst ihm dienen. Geht hin in alle Welt. Du kannst nicht in alle Welt gehen, du kannst in deine Welt gehen. Alle Jünger gehen zusammen in alle Welt, aber du kannst nur deine Welt erreichen. Wie wäre es, wenn wir in diesem Herbst noch unsere Welt erreichen? Lad die Welt, deine Welt in die Gottesdienste ein, in die Kleingruppen ein. Bau neue Kleingruppen. Ja Theo, ich habe doch schon eine. Mach zehn. Wie geht das? Bau eine Kleingruppe, Trainieren Leiter, Leiterin. Und dann multipliziert eine Kleingruppe und die bauen eine neue Kleingruppe, eine neue Kleingruppe. Vielleicht in einem Jahr hast du zehn Kleingruppen, bist Coach, betreust Leute. So bauen wir sein Reich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bietet dir alles an. Er bietet dir alles an, was du brauchst, um genau so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat, als auf dieser Erde. Tut umdenken. Schau nicht Schmerz an. Jesus macht's herrlich. Aber tut umdenken, ja, aber dann müsste ich mich disziplinieren, regelmäßiger werden, großzügig. Dann, dann, dann soll ich ja gastfreundlich werden und meine Nachbarn einladen. Ja, aber tu erst umdenken, bevor du tun tust. Weil tun tun strengt an. Aber wenn du tun, Buße tun tust, tu Buße tun, dann wirst du neu, neue Kraft kommen, neue Freude kommen. Ich mag Leute, die sagen, ich habe keine Zeit. Dann sage ich immer, ich habe Zeit, kann ich dir welche schenken? Das ist eine Lüge, ich habe keine Zeit. Nee, du wählst die Zeit anders zu verwenden. Verwende deine Zeit für Gott. Und mach alles zur heiligen Nebensache, was sonst in die Quere kommt. Was machst du in 100 Jahren? Du bist nicht mehr auf der Erde. Was hat noch Bedeutung in 100 Jahren? Da will ich meinen Fokus im Hier und Jetzt richten. Im Hier und Jetzt, in Jesu Namen. Okay, zum Schluss möchte ich die Location feiern. In Tottenau, in Tingen. Und ihr könnt die praktische Anwendung miteinander feiern. Gebt ihnen mal einen Applaus. Applaus Der Nächste Step. Und wir können uns fragen, in welchem Bereich deines Lebens willst du die nächste Woche umdenken? Tu, 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 tu umdenken. Tu Buße, denk neu. Denk nicht Stress, denk nicht, kann ich nicht, denk nicht, würde ich gerne, aber ich bin ja nur so jung, ich bin ja nur so alt, ich, ja, ich habe ja kein Geld, ich habe ja kein, keine Bildung, spielt keine gerne, tu Buße. Das Erste ist, tu Buße, tu Buße und änder mit Jesus dein Leben. Bleib verbunden mit Jesus und dann tu, was der Heilige Geist dir sagt. Ja, aber ich habe es noch nicht gehört. Doch, ich glaube, die meisten von uns haben schon genau gehört, was er sagt, aber wir haben es nicht getan. Und jetzt tu, was er dir gesagt hat. Tu umdenken auf Jesus, tu umdenken auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, aber er mag mich vielleicht nicht, weil ich bin nicht so heilig und nicht so gut wie die anderen. Er erfüllt alle Menschen, die sagen, Jesus, ich öffne mein Herz. Tu umdenken, was das Loslassen alter Verhaltensmuster angeht. Und tu umdenken, was neues Verhalten in der Kraft des Heiligen Geistes angeht. Ich sehe es in Reich. Ich sehe seine Herrlichkeit. Ich lag heute Morgen im Bett. Ich sage, Jesus, ich lebe aus einem Grund noch. Aus einem Grund allein. Ich will dein Reich sehen. Und der Heilige Geist hat zu mir geflüstert. Er flüstert jetzt zu dir. Theo, du kannst es sehen. Du Buße. Wende dich ab vom Alten. Wende dich von deinem alten Denken ab. Wende dich von alten Familienmuster. Wende dich ab von den Lügen der Dämonen. Wende dich ab von vor allem deiner Eigenwilligkeit, Theo ich sage, Jesus, ja, lasst uns miteinander aufstehen, bevor wir diesen Song singen. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir tun Buße. Wir lassen hinter uns unser altes Leben, wir denken neu. Buße heißt umdenken, tut umdenken. Leute, tut umdenken, wer das hört und sieht, tu umdenken. Lebe mit Jesus ab heute. Frage den Heiligen Geist. Wie würde sich Jesus verhalten? Was hat er getan? Oh, er würde jetzt die Person heilen in dem Namen Jesus. Kann ich das auch? Ja, bete für sie. Sie wird heilen. Ja, und wenn nicht, kümmere dich nicht um das Wenn-Nicht, sondern kümmere dich um den Himmel, der kommt auf die Erde. Und tu so lange, bis es tut. Jesus, so wollen wir leben. Frieden, Kraft, Leben, Stärke, Erneuerung. Trost, Trost kommt in dein Herz, Empfange ihn. Weil wir haben alle voll Stress gehabt, Mühe, enttäuscht, überfordert. Und dann fangen wir an, drüber zu spielen. Gib all die Masken jetzt ans Kreuz. Gib all deinen Schmerz, all deine Enttäuschung, all deine Anstrengung ans Kreuz. Und empfange vom Himmel, so wie im Himmel. Die Ehre Gottes kommt auf die Erde mit Frieden, weil er hat Wohlgefallen an dir und an mir. Weil du bist der Mensch seiner Schöpfung. Und durch dich will er deinen Nachbarn das Evangelium weitertragen. Durch dich will er den Menschen, denen du täglich begegnest, diese gute Nachricht geben. Sei willig und sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Nimm diesen Song, nimm ihn im besten Sinn des Wortes als Bußsong, als Song, den ich singe, um Altes hinter mir zu lassen und Neues zu leben. Hör das mal, der Ursprung des Lebens. Er ist der Anfang, er zeigt uns, wie es geht. Empfange seine Kraft, empfange seinen Heiligen Geist, empfange sein Leben, er kommt zu dir. Wenn du Buße tust, umdenkst, neu denkst, auf ihn siehst, in Jesu Namen. Du fällst sie all meine Fehler, du starbst am Kreuz für
4: meine Schuld, du trugst die Leid.
2: so begeistert, habe so viel Buße getan, dass ich dachte, ich bin schon fertig, aber ich will noch was mit dir machen. Vielleicht bist du heute da und hast dein Leben noch nie ganz diesem wunderbaren Jesus anvertraut. Du bist hier, während alle Augen geschlossen sind. Das einfachste Gebet ist das wirksamste Gebet. Wenn du magst, bete mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, vergib mir meine Sünde. Jesus, heile mein Herz. Jesus, komm mit deiner Liebe. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und befähige mich jetzt, so zu leben, wie du gelebt hast. Das bete ich in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Ist begeisternd. Ist begeisternd. Es ist begeistert. Gib ihm den Applaus und sing diesen Song nochmal. Gib ihm mal Applaus. Wir geben dir unser Herz, Jesus, nur dir ganz allein.
0: schön, dass Kirche nicht nur jetzt und hier am Sonntag ist, sondern dass Kirche von Sonntag bis Sonntag geht, dass wir Kleingruppen haben dürfen. Und ich möchte dich noch mal erinnern an das Kleingruppentraining heute um 12 Uhr. Komm gerne dazu oder nutzt die anderen Möglichkeiten dazu zu kommen. Und Theo, danke für die richtig starke Message. Danke, danke, danke. Vielleicht nimmst du das für dich persönlich mit in deine Woche, wie du ähm, nochmal mal neu Buße tun kannst und um Vergebung bitten kannst und neu durchstartest mit Jesus. Und ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Falls du noch was hast, wofür du beten lassen möchtest oder es irgendetwas gibt, ähm, wo wir dich segnen können, dann haben wir dort hinten das Face-to-Face-Team. Und du kannst einfach hingehen und ähm, deine Anliegen mit ihnen teilen. Und hier ist der Ausgang, kannst gerne über diesen Ausgang nach draußen gehen. Und äh, dann unterhalten wir uns noch kurz und ich wünsche dir dann noch eine super Zeit draußen. Ciao, mach's gut.
1: Du lässt mich Hoffnung sehen, wenn meine Last unendlich wird. Du nimmst mir alle Ketten ab. Du hältst Versprechen ein, das Alte wird Vergangenheit. Du lässt Ägypten hinter mir. Und du bist die Hoffnung für alle Zeit. In dir ist die Freiheit. Du teilst das Meer von mir, bis es Feuer in der Nacht in die Freiheit hast du mich gebracht. Du Weiß Land, dich zu deiner Ehre will, ich all meine Lieder sing, du bist der Ursprung meines Lobs, du zahlst es mehr. Ich fühle mich auf Kämpfst du mich, wenn ich nicht kann In die Freiheit Hast du
4: mich gebracht Ich bin frei Wind oh,
1: oh, 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 oh. der so der ist wirklich frei, ich glaube an den Sohn, deshalb bin ich frei, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, deshalb. Gott, der mein Herz wirklich kennt vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang vergeben völlig frei und so geliebt durch dich du bist der Grund warum ich Freude spür durch dich bin ich erlöst, ich lass mich fallen bei dir vergeben völlig frei und so geliebt durch Meine Sorgen Zurück. Vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand. Für immer und für ewig nah bei dir. Du bist. in Deine Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, es los, schwerelos. Weil die Freiheit, wie nur du.